0: Señoras y señores, buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos una tarde más. Quisiera recordarles que la siguiente conferencia de este ciclo será el próximo lunes y que estará a cargo de la prestigiosa biógrafa británica Victoria Glendinning. Y esta tarde nos acompaña Yolanda Morató a quien agradecemos no solamente su participación en este ciclo, sino también su colaboración, su estrecha colaboración en varias de las publicaciones preparadas con motivo de nuestra exposición. Es autora de la traducción de la revista Blast, así como del ensayo sobre Wyndham Lewis, publicado en nuestro catálogo. Profesora en el Departamento de Filología y Traducción en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, es licenciada en filología hispánica e inglesa. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Harvard, donde también impartió clases. Ha publicado artículos y traducciones en revistas nacionales e internacionales, entre ellas la autobiografía de Wyndham Lewis, Estallidos y Bombardeos, y actualmente está trabajando en la traducción de dos de sus novelas. Señoras y señores, les dejo con Yolanda Morato, quien esta tarde nos desvelará algunas de las claves para entender a ese a ese complejo torbellino de energía que fue Wyndham Lewis. Gracias.
1: Muchas gracias, Lucía. Intentaré desvelar algunas de las claves porque Wyndham Lewis es un hombre complejo, inabarcable, pero antes me gustaría eh, comenzar agradeciendo, en, en resumen, a toda la Fundación Juan Marc, empezando por el director Javier Gomá, Manuel Fontán del Junco, María Zosaya, Lucía Franco, y tendré que pararme aquí porque si no parecerá la entrega de, de los Goya y será muy aburrido. Eh, podemos parafrasear a, a Paul Eluard, el escritor francés, y decir que hay muchos Wyndham Lewis, pero que todos están en este. La amplitud de esta exposición, si no la han visto aún, se la recomiendo vivamente, compuesta por sus principales obras pictóricas, pero también por sus ediciones, eh, que constan de más de 40 libros, nos desvelan y nos ponen ante los ojos a, a un genio, por qué no, no decirlo así... Sin embargo, para llegar a este momento, a esta grandiosa exposición que tenemos ahora la oportunidad de, de ver, se han tenido que superar los escollos que han caracterizado la vida de Wendell Lewis, porque la vida e incluso la intimidad del artista han estado muchas veces por encima de la pintura y la literatura. La pregunta es ¿a qué Lewis queremos conocer? He seleccionado aquí una serie de, de retratos al que posa con el cigarrillo en mano, con gesto de dandy, o al artista y escritor que revolucionó las artes con una estética única. La respuesta, al menos en mi caso, eh, parece obvia. Teniendo en cuenta que serían necesarias varias sesiones maratonianas para elaborar con la consistencia necesaria una semblanza a la altura eh, de Luis, me centraré en tres aspectos cruciales que, a mi modo de ver, eh, han provocado un mayor desconocimiento eh, del autor y de lo que éste representó, no solo en su época, sino también en la cultura posterior hasta nuestros días. En primer lugar, eh, hablaré de su altura como artista y como escritor. Eh, trataré, por supuesto, el tema del vorticismo, el movimiento vanguardista que desarrolló eh, desde los años 12 y 13 hasta casi el 20. Y eh, de manera irrevocable tendré que hablar del fascismo porque es un aspecto muy relevante en, en, la, en la obra del escritor. Evitar eso sí en la medida de lo posible un recorrido biográfico, pues de los aspectos de su vida ya dan sobrada cuenta autores como polo O'Keefe que tiene una biografía eh, que se titula Una especie de genio, el estudio de Hugh Kenner titulado Wyndham Lewis y el monumental Wyndham Lewis pintor y escritor de Paul Edwards que ha sido es uno de los comisarios de, de esta exposición. Además, como afirmó el propio Lewis en su primera autobiografía, Estallidos y bombardeos, el relato de un verdadero héroe raras veces se inicia en la época en la que toma el biberón. Palabras textuales. Comenzaré, por tanto, en los primeros años de Wyndham Lewis como artista, cuando apenas con 18 años ingresa en la prestigiosa Sledge School of Art de Londres, uno de los centros de referencia de la pintura inglesa y donde conoce a pintores como Walter Sickert, Augustus John o Henry Tonks. Como será habitual a lo largo de su vida, pues Luis tenía un carácter verdaderamente difícil, eh, una pelea con uno de los miembros provoca que lo, que lo expulsen y el joven Luis se marcha a Europa a recorrer las principales capitales y sus museos. Los primeros resultados... Entre los dibujos que se han conservado, muestran ya una tendencia eh, que dominará la obra de Luis, la mezcla de la tradición y lo moderno. Si miramos los siguientes cuadros que voy a mostrar, eh, observaremos que los primeros autorretratos son muy cubistas en la superficie, pero muy cercanos a Goya en su profundidad. Un pintor que entusiasmó a Luis cuando vino a España y se alojó en una pequeña pensión de la calle Mayor de Madrid desde donde partía cada mañana hacia el Museo del Prado para copiar a diferentes autores españoles. Es curioso observar el, el gesto cándido del primer autorretrato y el gesto enfadado del segundo y su correspondencia con, con Goya, un aspecto que no muchas veces eh, se ha tenido en cuenta a la hora de, de ver las influencias que Luis se llevó verdaderamente de España. No solo una serie de, de anécdotas y de, y de paisajes, sino también una actitud. Eh, de España se llevó también y se habla mucho de Wyndham Lewis eh, como escritor dualista donde siempre permanece, y citaré más adelante una, una, bueno, una de sus eh, declaraciones principales que para sobrevivir hay que permanecer dividido, pero también es muy importante en Wyndham Lewis la, la presencia de los tríos, de las tres figuras. Es curioso esta, esta imagen que se ha asociado normalmente a, a Normandía cuando Luis se va a Francia e inicia una serie de, de pinturas y de dibujos sobre, sobre la Bretaña francesa y sobre Normandía, es curioso que esta pintura es totalmente española. Si se, si se contempla la, la peineta, estos son peinetas, eh, la figura de la señora mayor con sus dos niñas es claramente española y este, esta aparición del trío se va a repetir aunque winda Luis siga cambiando los temas. Tres mujeres, habitación número 59, el salto con Pértiga. Sus, sus primeras etapas nos descubren, por tanto, una sólida formación clásica que volverá a aparecer décadas más tarde. La línea resuelta de obras de, de 1909 y de 1911, varios dibujos que se pueden ver en la exposición como Niño desnudo reclinándose o El, prom el promotor teatral, nada tienen que ver con, con la vanguardia y sin embargo la mano que las dibuja eh, ya conoce todo eso. Si observamos mujer subiendo la escalera de Wyndham Lewis y eh, desnudo bajando la escalera de Duchamp, Podríamos pensar que Louis se ha llevado consigo una referencia desde Francia, pero curiosamente las dos pinturas corresponden a 1912. Por tanto, es muy importante ver que la influencia cubista que cala en Louis a lo largo de los años que pasa en Francia, se desarrollará en Inglaterra no como una copia, sino como un referente que va a desarrollarse de manera paralela en otros autores. La la innovación que vamos a ver y los colores brillantes del vorticismo llegarían también sobre esta época. Composición, por ejemplo, eh, es una obra muy interesante porque además de, de continuar la estela eh, de la abstracción que, 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 que inventa Luis, por así decirlo, eh, desarrolla una innovación que es fundamental. Este cuadro está pintado a acuarela. La acuarela era el medio principal en los pintores de comienzo de siglo, pero Luis toma la acuarela y la transforma en algo totalmente diferente. No es un óleo, es una acuarela. No es un plano futurista, habría que decir. Es una adaptación inglesa de lo que se está desarrollando en Francia a partir del cubismo. La huella definitiva, no obstante, llegaría a Luis con la guerra, la gran guerra como la llamaron los ingleses. La primera guerra mundial para nosotros, después de una segunda, que contra todo pronóstico logró superarla en crueldad y hundió a Europa pues en la miseria tanto moral como física. Sin embargo, para Luis será la primera y la línea divisoria en su vida, la columna vertebral de su biografía, una trinchera. Y así lo vemos en sus obras. Si no, obsérvese el contraste entre sus obras de preguerra y... Eh, una batería bombardeada, donde ya vemos de nuevo una repetición de las tres figuras, una figura que prefiere volver la cara ante el desastre, otra que piensa y otra que contempla impasible, ante el desastre que se está forjando en Europa. Antes, en 1914, publicó en la revista revolucionaria Blast, que en español quiere decir explosión, estallido, pero también maldición, como reza su manifiesto, bendecimos, maldecimos. E invitó, y esto es muy importante porque aquí hay otra faceta de Luis, Luis el promotor, el descubridor de talentos. Invitó a Ezra Pound, a Rebecca West y a Formadox Ford que por entonces se hacía llamar Formadox Weffer, para que colaborasen en aquel primer número. Un año después, cuando la gran guerra comenzó a transformar la imagen del mundo, se publicaron los primeros poemas de T.S. Eliot. Esto es también muy importante porque hemos oído que el grupo de Bloomsbury fue el promotor de Eliot, cosa que no es verdad. Los primeros poemas de Eliot aparecieron en una publicación de Wendell Lewis, que fue el número dos de la revista Blast. Sus polémicas, sin embargo, sus palabras estridentes, el uso de las formas y colores que estaba desarrollando, estaban destinadas a combatir la, la, la estética victoriana y los artistas que Lewis consideraba como sus acólitos. Y estos eran, lamentablemente para él, porque era el grupo de poder en Inglaterra en aquel momento, Roger Fry, Clive Bell y Vanessa Bell, los, los afiliados y los protagonistas del grupo de Bloomsbury. La pregunta nos hace esperar, ¿por qué se desconocen entonces sus obras pictóricas y literarias?, si fue un personaje tan conflictivo, tan polémico y tan prolífico. Cualquier estudioso de, del modernismo debería tener respuestas para todas estas preguntas y, sin embargo, durante mucho tiempo no, resultaba, no ha resultado extraño toparse con el silencio. Nadie sabía quién era Wendell Loes. Sin embargo, si tuviéramos que elaborar una carta de presentación, una tarjeta de visita, bastaría con especificar cofundador del único movimiento vanguardista británico, por ejemplo, heredero merecido de la sátira de Swift en el siglo XX, o citando las palabras de Eliot, el mejor prosista de nuestra era. Otra manera algo más prosaica, pero quizás con mayor efecto a la hora de considerar qué lugar debería ocupar este escritor en los listados de la literatura, consistiría en elaborar una relación biográfica de Lewis junto a los frutos que esta dio tanto en sus contemporáneos como en sus discípulos. Y creo que este es uno de los mayores aciertos de esta exposición. Si pasean entre los cuadros van a poder ver igualmente sus obras, sus sobrecubiertas que el propio Lewis de, diseñó. En resumen, Percy Wyndham Lewis, Percy eh, fue un nombre que, que el autor suprimió más tarde, fue pintor, escritor británico, autor de, mal, de más de mil obras pictóricas entre retratos, ilustraciones, dibujos y composiciones y de más de 40 volúmenes que abarcan ficción, ensayo, filosofía, sociología, poesía y teatro. Creó y dirigió tres revistas de arte, Blast, The Tyro and The Enemy, en las que colaboraron personalidades, las personalidades más notables del momento y cuyo formato y estilo se imitaron posteriormente. Lo ensalzaron escritores como Elliot, Pound, Richards, Marshall McLuhan y Huxley se declararon en deuda con su obra. Cuenta Klein en su obra Fictions of Wyndham Lewis and Blue y Sam James Joyce que el Finnegan's Wake, esa obra eh, hermética de Joyce, es un arsenal de vituperios en clave con los que el, el irlandés Zanjón, la ofensiva que Lewis había iniciado, con una obra previa, Los Santos Inocentes, del año 28. En los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, no había periódico o revista que no incluyese a Louis en sus páginas. La prestigiosa Doré Gallery, de Bond Street, expuso sus dibujos y pinturas y en 1917 llegó a Nueva York la exposición vorticista. Es decir, el movimiento tuvo tanta fuerza como para cruzar el charco. En su faceta literaria, Lewis recuperó la sátira con su temprana novela Tar, publicada en el 18, pero que apareció por entregas en, entre el año 15 y 16 en la revista Diegoist, como también lo hiciera en directa competencia Retrato de un artista adolescente de Joyce. De nuevo quiso Lewis competir con el irlandés, y tras las duras críticas que le lanzó por su Ulises, un libro que a Lewis le pareció. Eh, directamente, un horror, respondió con una magistral crónica social en clave satírica, Los monos de Dios. Fue especialmente significativa por ser una novela en clave, del tamaño del Ulises, pero con mucha mayor maldad, de la sociedad londinense en el que, en el punto de mira, estaba el clan de los Sidwell. Este es el retrato de Edith Sidwell, se puede seguir eh, observando todos los elementos vorticistas combinados con el trazo firme y fluido de, de Lewis a lo largo de, de su vida y curiosamente su principal modelo y patrona en las artes fue eh, pues una de las personas a las que él atacó en esta novela que junto a la obra Hitler significó el fin de su carrera eh, en Inglaterra al menos hasta la época de, de a la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Su impacto fue inmediato debido al avanzado conocimiento que Lewis tenía de, de estas esferas, como digo, se movía en, en, entre estos clanes. Incluso la propia Edith Sidwell se contaba entre los clientes, como podemos ver, a los que había realizado retratos. No hay que olvidar que desde el primer ministro británico, Asquith, en aquel momento, en el momento del vorticismo, se interesara por él como editor vorticista y figura de moda, porque eso era lo que era Wyndham Lewis en la época, Lewis tuvo sobradas oportunidades para conocer los entresijos de la alta sociedad. Se codeaba con la gente más importante, acudía como invitado a las fiestas de Mayfair a Belsize, todos los barrios de moda contaban con Wyndham Lewis, era una especie de, de famoso en aquella época. Asquith, sin embargo, lo había invitado porque tenía serias dudas acerca de si el arte de los vorticistas era simplemente eso, arte, y no una máscara bajo la que poder camuflar determinadas militancias políticas. Cuenta Luis en su autobiografía que el primer ministro llegó a preguntarle si estaba en contacto con otros artistas, críticos, hombres de letras de otros países, con perspectivas sim similares. Luis, divertido por la inquietud que la sospecha de un arte insuflado por el fascismo despertaba en el primer ministro, eh, se paseó con falsas evasivas hasta que consiguió que lo invitaran al número 10 de Downing Street, la casa eh, del primer ministro. Sin embargo, nunca hubo una intención política en el vorticismo y quizás por eso también prosperó tan poco como, como movimiento. Sin pilares sólidamente instaurados en la sociedad, ni dinero destinado a, a, apoyar, um, sorry, a apoyar una causa disfrazada, la esperanza de la vida de los vorticistas estaba en, en horas bajas y de hecho después de varias reuniones eh, hasta 1920 el movimiento quedó eh, finalmente disuelto, también por la muerte de muchos de sus, de sus integrantes como Godier Bresca y eh, otros integrantes que quedaron perdidos en el camino. Muchas monografías han dedicado capítulos a las simpatías de Lewis por el régimen nazi, aunque han tomado su obra desde la década de, de 1930 como el epítome de toda su carrera. Jameson denunció que el libro sobre Hitler que pueden ver en la exposición era una serie de artículos de prensa chapuceros y es cita textual. No es el único caso, pues no son pocos los estudiosos que han elegido uno o dos libros de la, de la biografía de Lewis eh, para construir toda una teoría crítica sobre su vasta obra, dejando de lado las retractaciones, las revisiones y todas esas evaluaciones que Wyndham Lewis fue progresivamente publicando a lo largo de su vida. El resultado, como no podría ser otro, es la simplificación de un, corp de un corpus prolífico de más de 40 libros en un periodo de enormes cambios históricos, y esto es muy importante. Luis, que murió en marzo del año 57, ha ido ganando durante todas estas décadas una posición en la crítica contemporánea como chivo expiatorio del, del movimiento modernista. Como ha señalado Gassiorek, uno de sus estudiosos, Luis, y cito textualmente, fue objeto de ataques a Dominem durante su vida y también después. Se le ha acusado de celebrar la aniquilación a través de su movimiento de vanguardia, la aniquilación a partir del 39 con un movimiento de vanguardia del año 14. Juzguese esta comparación, eh, que, qué objetivo puede tener. O de glorificar a Hitler. A pesar de que el año 30, en el año 39, fecha del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Luis publicó una retractación pública y un libro sobre el antisemitismo que le valió el reconocimiento de la sociedad judía de Londres. Sus sátiras vigorosas, sin embargo, su lengua afilada, sus impulsivas réplicas, lo colocaron en el podio de las figuras intelectuales sobre las que descargar la culpa que arrastraba Europa durante varias décadas de posguerra. Un claro ejemplo del rechazo de, de un amplio sector de la crítica es la obra del prestigioso catedrático emérito John Carey, catedrático de la Universidad de Oxford, eh, que publicó Los, intele Los intelectuales y las masas, un libro reeditado en varias ocasiones, que se ha traducido al español, está a disposición de, del lector que, que quiera consultarlo. Pues bien, Carrie dedica todo un capítulo a comparar a Wyndham Lewis con Hitler, hasta el punto de que casi la mitad del capítulo está centrada en el líder nazi. La sección más larga de su ensayo se titula El programa intelectual de Adolf Hitler, y la profusión de citas de mi lucha del año 25, el libro de, del alemán, confirman que el interés de Carey está más centrado en el nazismo que en el propio Lewis. El problema llega cuando eh, Carey emplea una cita de la novela satírica que acabamos de, de nombrar, Los monos de Dios, y la hace pasar por una declaración de un libro de ensayos de Lewis, Rostro pálido, con el único propósito de mostrar el racismo de Lewis. Creo que son casos verdaderamente eh, escandalosos, por decirlo de manera directa. Durante varios años, es cierto, más concretamente en el año 31, en el 36 y en el 37, Lewis, el hombre que se equivocó en casi todo, en las palabras de Edra Pound, publicó tratados que han servido para anular el resto de su promoción, tanto en ficción como en no ficción. Sin embargo, hay que tener claro que Wyndham Lewis no fue Heidegger, ni Gottfried Benn ni por supuesto Selene, nunca se afilió a ningún partido político y nunca colaboró con ninguno. Si bien es cierto que sus ensayos se ocupan de la política y están llenos de errores, son en general el resultado de la imprudencia. No obedecen a una convicción política, como algunas veces se ha dicho, sino a su obsesión por evitar a toda costa el fantasma de la guerra. Una guerra en la que Luis había luchado y una guerra a la que tenía verdadero pavor. En su primera autobiografía, Estallidos y bombardeos, se puede ver eh, todo el ambiente de las trincheras, el lodo y el miedo que Wyndham Lewis tenía, tanto a la guerra como a la llegada del comunismo. Esos eh, eran los dos fantasmas de, de Lewis. Este temor se hace evidente si nos fijamos en las declaraciones extremistas de estos libros del año, del año 37, entre ellos Cuenta tus muertos están vivos, ya el título es suficientemente impactante. Sin embargo, eh, como ha señalado uno de sus especialistas, Gassiorek, Luis era un escritor que entablaba diálogos, se, se involucraba siempre en una evaluación sistemática de sus contemporáneos. Era, y cito, un revisor empedernido que replantea y reescribe sus primeros textos. Su escritura tiene como objetivo el momento actual. Paul Edwards eh, apuntó ya hace una década que no fue la ideología de Lewis la que cambió a comienzos de la década de los 30, sino la propia historia. Los libros que Lewis publicó durante este complicado periodo son manifestaciones vivas de la lucha que llevaba contra el tiempo, el suyo, su presente, como decíamos era un artista que nunca tuvo afiliación política, que era un solitario y en palabras de Oden, pues no era más que el viejo volcán solitario de la derecha. Kalinescu, otro de, de los críticos del modernismo, ha dicho que era el caso de los escritores modernistas angloestadounidenses que abogaron por ideas fascistas y malinterpretaron el fascismo y nunca llegaron a comprender su naturaleza más oscura y siniestra. Una vez que la Segunda Guerra Mundial se ha convertido ya en parte de la historia para las nuevas generaciones, los estudiosos están reflexionando sobre el clima político y cultural que hizo que gente común, en principio sin planteamientos radicales, apoyaran ciertas ideas de una manera que ahora nos parece incomprensible y abominable. Malinterpretar, sin embargo, los libros de los años 30 de Lewis como el mero resultado del radicalismo me parece una simplificación excesiva en un autor con más de 40 obras, con años en los que llegó a publicar tres libros en un mismo año. La, la obsesión de Luis era básicamente la reconfiguración del presente como la única vía posible para construir un futuro soportable. Y su rechazo del pasado, como un modelo para cualquier tipo de, so de sociedad, tenía sus pilares en este mundo, tal como lo había. Eh, conocido su generación se había desintegrado por la guerra y estaba sumido en un punto de no retorno en su famosa declaración somos los primeros hombres de un futuro que no se ha materializado Luis muestra que él siempre fue un hombre del presente criticó a sus coetáneos atacó las circunstancias sociales y políticas que le rodeaban e incluso definió el término historia como, y cito precisamente lo que ocurre, lo que llega a tiempo, a diferencia de lo que no, o lo que queda latente o sin explorar. Eh, sin explorar. Ese es el significado más directo de historia. Stengel ha señalado que Lewis... Es cierto que cambió sus puntos de vista en el año 39 de manera irreprochable y nunca se representó a sí mismo como un intelectual comprometido con el fascismo. Sin embargo, en opinión de este crítico, nunca mostró remordimientos por todo lo que había sucedido años antes. Sin embargo, parece olvidarse que en ese mismo año él publicó El culto a Hitler, un libro en el que declaraba que ya no podía ser neutral, que se había dado cuenta de la situación que estaba viviendo Europa. Después de, de un rechazo de, de esta situación que había acompañado a Luis, eh, es muy posible que todas estas declaraciones, bien se hayan ignorado o bien no se, no, voluntariamente, o no se conozcan. Les leo. Durante los últimos 10 años he invertido un tiempo muy valioso que podría haber empleado mucho mejor en otros asuntos discutiendo sobre la política contemporánea, con un sesgo contra el comunismo. Ahora me siento muy diferente ante todo esto y voy a intentar explicar por qué. La experiencia me ha abierto los ojos, los propios años, los propios acontecimientos. Hoy pienso todo lo contrario. Al mirar hacia atrás puedo detectar fallos en mi razonamiento. Ha sido habitual leer, estas son palabras de Wendell Lewis, antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Ha sido habitual leer a Lewis con los ojos de la posguerra y es innegable, como, como decimos, que la, las obras de la década de los 30 han contribuido a esta visión. Sin embargo, la obsesión con la interpretación de todas las obras de Lewis bajo el prisma de, del fascismo ha llevado a algunos estudiosos a profundizar en el argumento eh, que, Lewis, que el propio Luis sospechaba contra sí mismo. Un crítico inglés incluso se planteó la cuestión sobre si había una conspiración anti Luis. Hasta el punto ha llegado, ha llegado la situación hasta lugares insospechados, porque es cierto que, que Luis durante la década de los 30 desarrolló eh, una serie de ideas totalmente equivocadas, pero ¿dónde quedan las, las retractaciones? Dice Brighton, el rechazo hacia Louis es un síntoma complejo, una fusión de hipótesis estéticas e ideológicas. Se le cuestiona o se le niega empleando algunas de las premisas fundamentales de la cultura establecida, que era un traidor de clase, que desarrolló una estética antihumanista. Si se le juzga desde el punto de vista de la creación cultural británica, el rechazo hacia Louis está bien fundado. La inmensidad de la obra de Luis siempre provoca confusión ante aquellos que se acercan a un nivel eh, superficial y a esto hay que añadir la imposibilidad de encontrar alguna de sus obras. Y es, como decía, un punto fuerte de esta exposición, porque rara vez podrá el lector encontrarse ante tal cantidad de obras reunidas con sus sobrecubiertas, con sus explicaciones. Pues un, un, ejemplo, por, un ejemplo de, de, de esta... Eh, compleja situación de Luis es el acercamiento a la guerra civil española que planteó el autor. Al tiempo que critica a los republicanos españoles por sus vínculos con el comunismo, en su novela La venganza por amor, del año 37, dona un cuadro a una exposición en Londres en apoyo a la causa republicana española. Este es el tipo de contradicción eh, con la que jugaba Luis. Los especialistas en Luis, ante todo esto, siempre citamos eh, uno de los puntos de una especie de manifiesto llamado El Código del Pastor, en el que Luis dice, Contradícete a ti mismo, para sobrevivir debes permanecer dividido. Es definitivamente una de las mejores máximas que resumen el enfoque dualista de, de Luis ante la vida y ante su obra. Este dualismo ya está presente en la publicación estrella del vorticismo, Blast. Y se trata de un aspecto muy importante, pues la concepción metafísica y vital de Luis choca frontalmente con el futurismo, movimiento con el que se le suele comparar de manera errónea. Sin duda, las implicaciones estéticas que surgen en este tiempo eh, muestran algunas imprecisiones. Blast, el baluarte del vorticismo, jugó con la idea de progreso. Sin embargo, nunca se ha entendido como un movimiento autóctono, de preocupaciones muy inglesas, por ejemplo, la, la comparación constante con, con Francia, con sus escritores, con su cultura, el impacto del mundo de los teatros y del espectáculo tan londinense, el mar como frontera, pero también fuente de industria necesaria. A pesar de todo ello, a pesar de los estudios analizando el significado de los manifiestos de Blast, Críticos como Raymond Williams lo han considerado una versión del futurismo, sin más. Y la mayoría de historias del arte de vanguardia, si ustedes buscan en cualquier manual, eh, se encontrarán con que se sigue perpetuando el mismo error. Es preciso señalar que, al menos en teoría y de manera opuesta al rimbombante Marinetti, líder de los futuristas italianos, Luis sí trató de separar el arte y la política en diferentes momentos de su vida. Incluso 15 años más tarde, en la tercera edición de su revista The Enemy, El Enemigo, nos decía, la politización del arte es una catástrofe humana y no se puede ser político y escritor. Estos rechazos, aunque no fueron al final del todo aplicables cuando los llevó a la práctica, han permitido que estudiosos como Sternwell digan que el vorticismo ilustra la cuna del fascismo, una afirmación muy fuerte, teniendo en cuenta que el vorticismo es un movimiento que comenzó en el año 12. No importa que, que Luis nunca representara una identidad fascista, dado que, según este crítico, su energía, su vitalidad y su lenguaje violento eran y confirmaban su alianza con el mundo nazi. Yo me pregunto realmente si el lenguaje de, de los vorticistas era violento, eh, le reto a este crítico a que vea el lenguaje de los surrealistas, el lenguaje de Buñuel, el lenguaje de tantos movimientos en los que, comparados al, al vorticismo, el vorticismo es un mero juego de niños. Como resultado, muchas lecturas sobre el vorticismo lo han conectado con el fascismo o con su versión más suave, el protofascismo. Entre las numerosas diferencias que separan al futurismo, el movimiento italiano, del vorticismo, quizás la más decisiva sea la que concierne a la trayectoria de sus dos líderes. Hay que puntualizar que desde el primer momento Luis consiguió elevar a un mismo nivel las disciplinas de la pintura y de la escritura. Eh, Luis recriminó, y esto es importante igualmente, recriminó a Marinetti que eh, formase tanto escándalo sobre la maquinaria, dado que, y esto es cita textual, Londres no es una ciudad provinciana. Con lo que declaraba que todo aquel arboroto futurista sobre las máquinas, los coches, los aeroplanos, era algo elemental en Gran Bretaña. Un lugar que a diferencia de Italia había sido la cuna de la revolución industrial. Los triunfos del futurismo tuvieron lugar en los países, sobre todo en Italia y en Rusia y más tarde en América Latina, donde la máquina era, por su novedad, una fuente de inspiración romántica, mientras que en Inglaterra las máquinas llevaban funcionando muchísimo tiempo y no había lugar para eh, fuegos artificiales sobre una realidad que los ingleses vivían todos los días. Los dos números de Blast, como he dicho, del 14 y del 15, eh, su primera novela vanguardista, tal y un panfleto sobre el mundo del arte titulado El dibujo del califa, arquitectos, ¿dónde está vuestro vórtice?, ponen de manifiesto cómo los ideales estéticos del modernismo y el entusiasmo sobre los, el ámbito industrial y las artes plásticas se han interpretado como ejemplos de tendencia que aún no habían surgido en la esfera política. Pritchett dijo de manera rotunda que al crear el personaje de Chrysler, que es un personaje que aparece en su novela Tar, el escritor había creado a Hitler. Cuatro décadas después de la interpretación de Pritchett, Stockton... Eh, otra especialista en el modernismo, ve en el vorticismo las sombras del partido político que se desarrollará en Alemania 20 años después y considera que la ideología nazi se movía con facilidad en el vorticismo que Luis había desarrollado antes de su participación directa en la política y en su retórica del enemigo. Stockton no parece darse cuenta de, en su análisis de que fue el, el estudio de los individuos lo que interesaba a Lewis. Se dice en la revista Blast, Blast presenta un arte de las personas, pero estos individuos a los que se refiere Luis en su larga vida al vórtice, pertenecen, no pertenecen a una clase particular. Y cito de la revista, Blast es en esencia popular, no se dirige a una clase determinada, sino a los instintos fundamentales y populares de todas las clases, al individuo, el arte popular no significa arte para la gente pobre, como se supone generalmente. Implica un arte de individuos. En el vorticismo no hubo pol política implícita, o al menos no como objetivo de ninguno de sus miembros. Luis buscaba crear un proyecto dirigido al desarrollo de un movimiento de vanguardia en Inglaterra. Todo aquello que había adquirido en sus viajes por Europa, en España, en Francia, en Alemania, quería ahora implantarlo bajo su propia visión en Inglaterra para así poder competir con los avances europeos en las artes del momento. Sin embargo, como digo, Stockton nos dice que incluso el interés de Lewis por, por un autor tan canónico como Shakespeare es, en su opinión, el anticipo Posterior a Hitler, y nos dice: Shakespeare gradualmente se convierte en el líder ideal para Luis, Adolf Hitler. Como pueden ver, son toda una serie de declaraciones que responden a la incógnita de por qué Luis ha permanecido sepultado durante tanto tiempo. No deja de resultar sorprendente que las concepciones de la sociedad en su revista de vanguardia Blast, se equipararan a las publicaciones de los últimos años, en los años 50, sin tener en cuenta la experiencia de dos guerras mundiales, de un giro histórico, de la ceguera que le llegó a Luis en el año 51, de un tumor y de varias infecciones que lo dejaron enfermo y finalmente eh, privado de, de visión y, y de cualquier actividad que no fuera la escritura, porque con su energía Habitual continuó escribiendo y como pueden ver en, en, en muchas de las vitrinas hay libros enormes eh, escritos aun cuando él estaba ciego. Si bien ha habido un resurgimiento y un interés evidente en Lewis como pintor, las concepciones críticas acerca de Lewis como escritor han seguido caminos dispares. Todavía se traen a colación las teorías de Jameson de Luis como un modernista fascista, aunque también es cierto que, que otros especialistas, como por ejemplo Caston, observa que hay trabajos académicos que están tratando de deshacer las relaciones entre la política fascista que se le ha adjudicado a Luis a menudo y la producción cultural. Gassiorek habla de una rectificación de los estudios anteriores, un hecho confirmado por un estudio espléndido de, de Edwards, el, el famoso Wyndham Lewis, pintor y escritor, eh, que ha sido reseñado y es una pena que no tengamos aún en español en, en muchísimos medios. En Canadá también, donde Lewis pasó una parte de su vida, estudiosos como Barack o Thyssen, también han, han rescatado el legado que Lewis dejó en, en el país y el impacto que tuvo en varios intelectuales después de un exilio que tuvo que, que autoimponerse durante la Segunda Guerra Mundial. Se, se aprecian sus, sus aportaciones al mundo de la comunicación, de los estudios culturales y no en vano Wyndham Lewis es el inventor de un término que hoy utilizamos muchísimo, el término de la aldea global que Lewis ya introdujo en el año 40. Desde la inclusión de los fuertes indicios de, del mundo de la publicidad que pueden comprobarse en la revista Blast hasta sus últimos ensayos de la década de los 50, Lewis mantiene una visión de una revolución provocada por las grandes técnicas del, del siglo XX, los aviones, la radio, la fotografía, el, fotogra el fotograbado, pero no eh, como elementos sobre los que producir eh, declaraciones estridentes, sino como instrumentos para, para la sociedad y para el mundo de la comunicación y la globalización. Se ha señalado que Luis marca un hito poderoso de un enorme alcance en la crítica cultural. Una manera de pensar que se ha desarrollado en varias direcciones desde la década de los 70, pero que en términos de Luis eh, sigue manteniendo esa, esa lucha con la adjudicación política que sufrió en los años 30. Algunos columnistas americanos y británicos, sin embargo, todavía se centran como decían, en el vínculo insepara, inseparable entre Luis y las simpatías nazis, y también ha, ha sucedido eso en, en España a raíz de esta exposición, es uno de los temas que siempre, que siempre lleva Luis aparejado y que parece que nunca logrará quitarse de encima. Nos dice Sinclair en, en un resumen eh, publicado en el periódico inglés Guardian: "Aparte de una minoría, nunca se ha tenido demasiado tiempo para Wendell Lewis." Prefieren rechazarlo como escritor, racista, machista y un primaturo entusiasta de Luis que como pintor. Las obras literarias son anatema y han vagado a la deriva, sin causar daño, quedándose descatalogadas. Las pinturas, en su mayor parte, se reparten entre museos provinciales, colecciones privadas y archivos de Texas. También hay que añadir que la TED Gallery tiene una gran colección, pero eh, por razones que, que son polémicas nunca... Termina de forjarse esa exposición que ha estado, cuyo proyecto ha estado en marcha durante muchos años. Durante los últimos años hay una nueva perspectiva que ha surgido principalmente en Inglaterra con estudiosos como Edwards, Humphries, que es segundo comisario de esta exposición, Alan Munton y Gassiorek, que han llevado a cabo revisiones de la obra de Lewis desde una nueva perspectiva crítica, manteniendo el estudio de la ideología pero descuidando el sesgo histórico que tanto la ha marcado. Jóvenes investigadores como María Oliver también han dado cuenta de los problemas eh, de haber convertido a Wendell Lewis en un chivo expiatorio de, del fascismo. Y nos dice que dadas, que las, dadas las opiniones críticas en el, en el ámbito comercial... Tendríamos que tener cuidado porque actúan cada vez más como un barómetro para el futuro del mundo académico, por lo que sería conveniente observar con cautela y cierta preocupación las consecuencias que tienen en nuestro, en nuestro mundo cultural. Y así ha sucedido en las últimas décadas. El hecho de que la exposición más completa sobre Wyndham Lewis, desde la monográfica que se celebró en la Tate en el año 56... Finalmente se lleva a cabo en la Fundación Juan Marc, después de muchos años de negociaciones con la Tech Gallery, con museos, con organizaciones internacionales, indica cierta rarificación y es sintomático del trato diferente que Luis ha recibido según qué países. En Europa hay ahora un creciente interés por el trabajo de Lewis, no solo visual, sino también literario, y su principal objetivo es volver a descubrir su verdadera contribución vanguardista, en todos los sentidos, desde sus primeras pinturas hasta sus últimas obras. Aunque sería absurdo negar los errores de Wyndham Lewis en sus expresiones políticas de los años 30, el afán de distorsionar una prolífica carrera que se caracteriza por una evolución constante a causa de tres libros en un grupo de más de 40 y de cuyas opiniones se retractó a los pocos años, parece igualmente un hecho sospechoso. A menudo se ha afirmado que el comportamiento de Luis, la hostilidad, los ataques hacia los que le rodearon, imposibilitaron su posteridad, enterraron sus logros, su talento, pero eso no es del todo cierto. Somos nosotros, o al menos fueron otros, quienes por inquina o por falta de curiosidad, quienes por su incapacidad para separar estética de política, pose de talento, metieron al esqueleto en el armario, esa frase con la que una vez se definió Luis. Y somos nosotros, todos los que hemos trabajado para que esta exposición tenga lugar y también todos ustedes que se sientan hoy aquí a escuchar quién fue Wyndham Lewis, los que sacamos al esqueleto de ese otro gran armario que es el Olvido. Somos parte de un futuro que no se ha materializado, dijo Luis en el año treinta y siete. Ese futuro ya está aquí, somos nosotros y los esfuerzos de Luis toman hoy más cuerpo que nunca. Disfruten de la exposición y muchas gracias.